0: Olá para você ligado no podcast do GE Bragantino, episódio 33, está começando agora, episódio que vai analisar talvez o um momento de maior instabilidade do Bragantino no campeonato brasileiro até aqui, a gente vai destrinchar essas duas últimas partidas do Braga contra a América Mineira e Juventude, um empate, uma derrota, é esse clima de ressaca pós-vice-campeonato é, da Sul-Americana. Eu sou Arthur Costa e hoje estou aqui acompanhado de Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do
1: GE Bragantino. Tudo bem com vocês? Salve Arthur, aqui é o Carlos Santos falando. É a temporada do, do Bragantino que, que a gente elogiou tanto aqui, né? Foi uma temporada mais regular do que a anterior, uma temporada em que teve destaque, né? Brigou, a, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro vai encerrando aí com contornos dramáticos até, né? Tá na briga pela pela vaga na, na Libertadores, mas agora não tá tão naquela situação confortável igual estava antes, podia ter garantido a classificação contra o Juventude, caso vencesse o, o jogo dessa terça-feira, acabou perdendo e agora tem tem duas pedreiras aí pela frente, é, Galo, que, que é o líder e virtual campeão, vamos dizer assim, e, e o Inter, que também está na, na briga por uma vaga na Libertadores, então aquela situação de, de conforto que, que o Braga tinha já não está já não tão tão confortável assim, né? O time precisa reagir depois da, da derrota na final da Sul-Americana, tropeçou mais duas vezes e, e agora vê um pouquinho até essa, essa vaga aí, porque não ameaçada, então o Bragantino precisa reagir nessas duas últimas rodadas aí para para a sua classificação para a Libertadores.
2: Salve amigos, Danilo Sardinha falando. Pois é, o Bragantino ontem, né, desse esse retorno ficava ficou aquela dúvida, né, como é que a equipe iria lidar com, com o vice campeonato da, da sul-americana. A princípio a expectativa, né, que a, todo mundo falava, né, ah, o time tem uma, uma mesma maneira de jogar, sempre um futebol intenso, então a expectativa seria que tivesse isso, né mas pelo que a gente viu aí nesses últimos dois jogos do Bragantino, depois dessa final, a equipe não tem conseguido jogar aquele jogo que é característico. né Ontem contra o Juventude, até começou o jogo com uma marcação mais alta, pressão, tentando empurrar lá o Juventude, mas durou coisa de 10 minutos. né Logo, o Juventude começou a sair mais, o Bragantino no ataque... Não conseguia desenvolver, né? Não deu um chute certo a gol. Então, é, é realmente o, o Barbieri na coletiva já falou dessa questão, que o time realmente está abaixo. Então, é, é acendeu o sinal, né? De, de alerta aí, porque o Bragantino, por enquanto, tem a vaga ali, né? Na, tá, tá na zona de classificação, mas se não, como tem dois jogos difíceis, né? Pode acabar se complicando, se não voltar ao que é o
0: Bragantino que a gente conhece. Bom, vamos lá. A gente vai começar, então, é, falando desses dois últimos jogos. Carlos é, tem pontos em comum, né, entre eles, dessa história do volume de jogo que não está funcionando e tal, e tem um ponto de diferença que é o que a gente até debatia antes da final da Copa Sul-Americana, que é esse meio campo que está desfalcado. Barbieri está tentando dar um jeito. Então, contra o América Mineiro, repetiu a, a escalação, né, da, da final da da Sul-Americana no meio-campo, né? porque teve a mudança aí do Luan Cândido na, na lateral esquerda, e aí contra o Juventude teve a entrada do Emiliano Martinez no meio, né? fazendo essa, essa função de volante mais volante, né? Com, talvez menos improvisação, que era o Cuejo né? que fez essa função na final da, da Sula. É... O que, que você achou desse, dessa mudança, Carlos? O que está que acontecendo? Né? É esse meio mesmo que está impedindo um volume de jogo maior ou tem outra explicação
1: aí na sua análise para essa queda de produção? Eu acho que sim, acho que o problema do, do Bragantino hoje está no, no meio campo, né? mas principalmente por não conseguir imprimir a, a intensidade que é característica da equipe, né? não só a intensidade, mas a, a transição rápida e acho que essa mudança aí vai... Vai em direção ao, ao que a gente debateu até antes da, da final da Sul-Americana, né? Como que o, o Barbieri vai resolver esse problema aí no meio-campo? Ele tentou com o com um Coelho, né? Uma escalação ofensiva lá na, na final da Sul-Americana, não deu certo. Ele tentou novamente na, no retorno do, do brasileiro e, pelo visto, não só pelo resultado em campo, mas é, o Barbieri mesmo viu que, que deu errado, né, e aí, e aí agora ele tentou com, com o Emiliano Martínez, né? que é um jogador, vamos dizer assim, mais da posição do que o Coelho, né, o, o Martinez é primeiro volante, mas é, fez a dupla ali com o Jatos, mas acho que também não, não deu muito certo, né, o, o Ramírez, ele vinha numa... Sequência muito boa, é um jogador que aprendeu a jogar ali na, na posição também do, do Lucas Evangelista, que a gente já citou que é um jogador mais cerebral para fazer essa transição, mas acho que o grande problema do Bragantino está hoje, né? Ainda não encontrou o substituto do Ramires do e do Evangelista, mas é um problema que o, o Bragantino vai ter também, possivelmente para as duas últimas rodadas e precisa de alguma forma aí sanar isso. Não sei se de repente, seja o caso de tentar recuar o Praxedes é, ou tentar o, o Pedrinho, mas nessa função, enfim, é, o, o fato é que o Bragantino tem uma dificuldade muito grande para fazer essa, essa transição com velocidade, que é a característica da equipe, e isso está afetando no, no jogo do, do coletivo como um todo, né? O Danilo, a gente sempre falou aqui ao
0: longo da temporada como o sistema ofensivo achava soluções num curto espaço de tempo, mesmo com mudança de jogador. Né? O Bragantino sofreu com lesão também em outros momentos da temporada, mas quem entrava parecia que entrava nessa engrenagem que estava funcionando tão bem e o time não sofreu. É, aqui a gente tem os, os números aqui da partida contra o Juventude, o time acabou ali ficando com mais posse de bola, claro, pelas circunstâncias de jogo, ficou muito tempo atrás do placar. O time normalmente fica mais mesmo com tempo de bola, né? Então, a posse no total foi de 54% para o Braga contra 46 do Juventude. Mas o número que chama muita atenção é o de finalizações no gol, né? O Bragantino ficou sem nenhuma, nenhuma finalização certa, né? Ali no gol. Teve chute, né? Teve 13 finalizações, foi até mais que o Juventude, mas no gol. Não teve nenhuma, né? Então a principal chance ali foi com, com o Ítalo, né? Já no segundo tempo, uma cabeçada que passou perto, mas o Braga não teve esse volume de jogo para criar. É, o que está que acontecendo? O que, que você acha que, que essa engrenagem está funcionando tão bem parou de funcionar?
2: É, eu acho que tem a questão também do meio-campo, né? Que a, a, o Bragantino né, tinha, teve um tempo que era. O Claudinho, depois o Claudinho saiu, entrou para a Chedes. O Barbieri, até no podcast, quando ele falou disso, né? A questão de jogar de lado, do lado que, que joga, né? O Arthur se, se encaixou muito bem ali. E a gente sente que o, o ataque também parece que está sentindo essa falta ali, da, né, da, da criação ali no, no meio. Mas o ataque também, assim, ao mesmo tempo, a intensidade, acho que como no geral, também caiu, caiu um pouco. A gente não, não, não vê aquele ataque. Parece que os jogadores não estão conseguindo ser tão intensos ali na, na frente, acaba, é, enfim, não, não sendo tão decisivos de pe pegar e ir realmente em direção ao gol Às vezes, parece que dá um passe a mais para o lado e tal. Então, a gente não sente uma, aquela intensidade que, que era uma característica, né de, principalmente nas pontas ali. né A gente via, por exemplo, na direita, o Adelan avançando muito, o Arthur sempre bem incisivo. Né? A gente parece que perdeu um pouco isso vocês também tem a questão da, dos adversários, talvez estão fechando um pouco mais, a gente não sente essa, essa intensidade. Então, eu acho que, que tem a questão do meio campo, que, que, que faz falta para né, os, os atacantes centros, que é uma, uma engrenagem importante para a equipe, mas eu acho que a, a intensidade assim, do, do ataque caiu bastante. Eu acho que isso reflete né, nesses, nesses poucos gols que o Bragantino tem, tem marcado né, nesses últimos jogos.
0: O Carlos, é, falando ainda né, sobre o setor ofensivo, né, acho que o time chegou com uma escalação que parecia meio óbvia para a reta final da, da Sul-Americana, daí teve os problemas de lesão, o Barbieri colocou o que tinha né, para jogar e agora com o Praxedes um pouco mais em forma, tem a possibilidade de entrar com, com o Martínez também que não podia jogar né, na Sul-Americana, é, cria de novo essa competição ali no, nessa faixa mais, mais ofensiva da equipe, né? Elinho entrou ontem no lugar do, do Martínez e acabou até ficando mais tempo com a, com a bola no pé do que o Coelho, imagino eu ali. O é, que, que você achou dessa, dessa sequência aí? O Elinho entrando, passa por aí? Alternativas que, sem ser uma coisa muito mirabolante, coisas que o Barbieri já fez? Ou você acha que nessa reta final aí ele deve usar esses dois últimos jogos para fazer experiências pensando no volume de jogo do time? Ah, eu acho que
1: o, o Barbieri ele tá procurando soluções, né? É, o grande objetivo do, do Bragantino depois de não conseguir a, a, o título da Sul-Americana é, sem dúvida, é essa vaga para para Libertadores. E, como eu falei, não tá com aquela situação tão confortável igual tava antes. Então, acho que o Barbieri, ele tá procurando soluções. Acho que quando ele tira é, o Martinez e coloca o Elinho, ele Recua também o Coelho, né? Que é, é a, a volta daquele sistema que, que ele optou tanto na final da Sul-Americana quanto no, no sábado. Então, acho que ele está tentando alternativas, né? Depois, é, mais para frente do jogo, colocou também o Gabriel Novaes, colocou o Hurtado. Você vê que o, o Barbieri está tá tentando soluções ali do meio para frente, mas infelizmente os jogadores não estão correspondendo. A, a nível de, de decidir a partida, né, de conseguir fazer o ataque do, do bragantino funcionar novamente. Então acho que eu, eu vejo muito assim o bragantino ele tem ficado é, bastante com a bola, mas não está sabendo exatamente o que fazer. Então não sei se falta um pouco de, de entrosamento, se é um encaixe que, que não está dando certo, falta um, um sincronismo aí do, do movimento ofensivo do bragantino. O Sardinha, você acompanhou né, a
0: coletiva depois do, do Barbieri, ele deu sinais do que, que pode estar tá acontecendo, você né, falou que ele reconheceu ali que está faltando intensidade, mas é, ao longo da, da entrevista coletiva, o que você captou, aí, pelo menos na, ouvindo né, o, o Barbieri, que possa estar tá acontecendo, a resposta dele a é esse momento da equipe?
2: É, então, ele, assim, a, ele reconheceu, né, essa, falou que a equipe... É, dessa intensidade que o time não tem conseguido apresentar ele não não, não citou exatamente assim, ó, é por causa disso disso não colocou culpa assim em um setor alguma coisa mas você conheceu que o time no geral tá, tá abaixo o ataque ele comentou que não tem conseguido e uma coisa que eu achei interessante que ele falou que afinal ele falou já passou muito tempo já já, já era para ter voltado a, ao que é característico né então ele falou a gente precisa voltar para esses dois jogos, né? Trabalhar para esses dois jogos, mas já era para ter a equipe já ter se recuperado, né? Do vice na, na, na sul-americana, né? Como a gente falou, o vice não é que foi desastroso, assim, a gente destacou que a campanha e tal, mas fica aquela sensação, né? De pô, você chegar numa final, de querer mais, então dá aquela balada natural, né? Na, na equipe, mas como ele disse, já passou muito tempo. Agora a, a meta é brigar por essa vaga na Libertadores. É, então foi isso assim, ele não deu exatamente falou ó, é por causa por exemplo é por causa do do meio campo ele não falou isso sim mas ele reconheceu essa essa queda de rendimento da equipe
1: e, e minimizou também o, o lado físico também né é, a gente às vezes fala Pô, a temporada foi foi pesada realmente foi né mas o Barbieri ele, ele minimizou essa, essa questão física na na entrevista coletiva falou que beleza o pessoal está Está desgastado fisicamente, mas os outros clubes também, né? Até porque o, o Bragantino poupou, né, jogadores,
0: né, para uma preparação mais perto ali, né, da, 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 da final, né? O time poupou jogadores e tal, fez um planejamento justamente para não desgastar, né? Bom, fala agora de, de futuro, né? Vocês falaram aí, acho que todo mundo imagina que a briga agora seja mesmo para garantir uma vaga na Libertadores. A gente tem a situação né, do time na quinta colocação, a gente gravando o podcast hoje, quarta-feira. E tem aí o Fortaleza, que pode passar o Bragantino, tem um jogo a menos, né 35 partidas, um uma, um empate, né? Já, já passa, né? Porque no número de vitórias Fortaleza tem mais vitórias que o, que o Bragantino. E tem essa aproximação do Fluminense, ainda que de forma inconstante, mas a matemática tá ali mostrando que o Fluminense pode sim jogar água no chope do, do Bragantino. É, cara, na sua visão assim, é, qual que é o grande risco do, do Braga de perder, né? sair desse G6? É algo muito preocupante pelo que o time vem apresentando ou como todo mundo também tá que oscilando nessa reta final, dá para ter um pouco mais de tranquilidade?
1: Olha, eu acho que tá se assim, encaminhando para decidir na última rodada contra o Inter, né? É, eu imagino que o Galo, sendo campeão antecipadamente, agora na, na quinta-feira ou não, no domingo, um jogo com, provavelmente, o um Mineirão lotado, não vai querer perder para o Bragantino, seja o, o jogo do título ou seja o jogo da, da faixa, da entrega de, de taça, enfim. Então, eu, eu vejo uma situação um pouco perigosa para o Bragantino. É, é aquilo que, que a gente fala, né? vai, vai se, se criando um clima terrível, né? mas mas é, eu acho que, que ainda existe risco, mas principalmente porque, eu, porque o time não vem conseguindo desenvolver um, um bom jogo, né? Acho que se fosse olhando pelo, pela tabela, pelos adversários que também são inconstantes, você fala ah ok, né? Mas se tivesse ali também o, o, o bragantino jogando bem, mas como o, o, o time não vem rendendo eu acho que, que existe um, um certo perigo, sim. O Sardinha falou, o
0: Carlos falou dessa história de decidir na última rodada, né? Contra o Inter, olhando a tabela assim, o Inter vencendo, o Braga perdendo na próxima rodada, é um confronto direto ali, tem alguns times ainda nesse, no meio, né? Entre eles, acho que tem muita coisa para acontecer, mas em termos de pontuação, é o que o Carlos falou, né? Nosso amigo Galvão costuma dizer, desse clima que pode ficar meio complicado mesmo, que joga pressão, né, para quem precisa fazer o resultado e tal, uma coisa é jogar sem responsabilidade, tranquilinho, a outra é precisando do resultado, né. Sim, e esse jogo vai ser em
2: casa, né, vai ser no Nabi contra o Internacional, mas o Bragantino ainda não é nesse, pelo menos no Brasileiro, não tem sido uma equipe em casa, assim, que não, em casa a equipe é muito forte, fez bons jogos em casa, acho que o último bom jogo em casa foi contra o Fortaleza, né, que Ganhou 3 a 0 mas também teve vários exemplos de, de jogos em casa que a equipe não conseguiu. A gente teve vários episódios aqui que a gente comentava, né? O desempenho fora de casa do Bragantino era melhor do que em casa, né? Em casa tinha aquela questão de sofrer gols no final. Então, assim, é, vai ser um jogo em casa, tem esse, esse ponto a favor, mas Bragantino no Brasileirão não usou ainda tão bem essa, essa, esse fator casa, né? então e, e concordo com o que o Carlos disse esse jogo agora contra Atlético é um jogo dificílimo né é o um jogo que eles vão usar para coroar né o, a conquista do Brasileiro aí então é realmente é um é, é uma situação complicada. O Bragantino acho que assim tem condições sim de, de conquistar essa essa vaga né até por, pelas oscilações das outras equipes também que estão oscilando então acho que o Bragantino se, se voltar a, a, a jogar aquele jogo que a gente está acostumado, mais intenso, eu acho que tem condições de, de dar trabalho para o Atlético, quem sabe até estragar a festa deles lá, mas precisa voltar a que, aquela ter aquela intensidade, senão vai realmente ficar difícil. né
0: Só para reforçar o que você estava falando, então dentro de casa, o Bragantino, né, separando ali as tabelas, desempenho em casa e fora de casa, o Bragantino tem... A 12 melhor campanha só como mandante, como visitante, é a quarta melhor campanha do campeonato, uma diferença gritante mesmo né? da, da campanha da, da equipe no, no Campeonato Brasileiro. O Carlos, projetando já esse jogo contra o, o Atlético, é melhor pegar um time assim que joga para frente, solto, ainda que o Bragantino não tenha conseguido jogar direito né? contra o Atlético no, no primeiro turno. É melhor do que pegar tipo um Juventude desesperado ali para para escapar do, do rebaixamento. Acho que o clima no estádio vai estar igual, né? Aliás, fica aqui o nosso elogio também para a torcida de Juventude. Foi muito legal, né? Acompanhar esse clima, né? Que eles fizeram no, no Alfredo Jaconi é um caldeirãozinho mesmo ali que com
1: certeza mexe com quem está jogando. Né? É em, em reta final de, de campeonato o ideal é você pegar um adversário que não tem muito objetivo, né? É, eu imagino que tanto o Juventude que está lutando para fugir do rebaixamento quanto o Galo que está lutando por título ou se caso se confirme antes dessa dessa partida contra o, o Bragantino é, é jogo que que ninguém quer perder, né? Obviamente, é, eu, eu imagino que o Galo vá para cima do, do, do Bragantino e aí a gente lembra do, do jogo do primeiro turno, né? O jogo do primeiro turno, o Braga fez um gol... É, no começo da partida né um gol contra do, do Atlético Mineiro o Atlético acho que o Nathan Silva né que acabou fazendo o um gol contra e aí foi um ferrolho do, do Bragantino que durou até a reta final do, do jogo ali que o Atlético amassou bastante o Bragantino então acho que até inevitável a gente não lembrar dessa dessa partida é, mas eu acho que o principal problema é o rendimento do, do Bragantino mesmo. Não sei se talvez seja a hora do, do Barbieri tentar alguma coisa é, um pouco mais diferente. Não sei, eu estava pensando aqui, de repente, se, se nesses dois últimos jogos aí não valeria a pena testar também o Cristiano ali na, na posição que o Ramírez vinha jogando. É um jogador com, com mais pegada, é jovem jogador, mas eu acho que, que talvez pelas características de intensidade, que é algo que está faltando para a equipe, eu acho que pode ser uma boa. Não sei o que vocês pensam aí, mas é um jogo em que o Bragantino precisa de mais pegada também, porque o time do, do Atlético é, é muito leve e está faltando essa intensidade. Eu acho que, de repente, seria uma aposta válida também para o Bragantino.
0: O jogo do primeiro turno que
1: marcou o primeiro gol do Diego Costa,
0: né? A volta Isso. dele ao futebol brasileiro, né? falou amassou amassou e Diego Costa fez o do, o do Atlético. E aí, Sardinha, como que é pegar esse esse Atlético, lembrando que o Braga agora, né, o jogo é no domingo, dia 5, né? Bragantino tem uns bons dias aí para se preparar, né? Depois da final da Sul-Americana, o time não teve assim muito tempo, né, para ali curar as feridas e depois já teve jogo logo em seguida, viagem e tal. Acho que é um tempinho bom, né, para ajustar as coisas. Você acha que é mais na conversa, tem que mudar a peça? O que, que você acha? Que, como é que vai ser essa semana aí do, do Barbieri?
2: Eu acho que essa semana vai ser achar essa solução ali para o meio, né? Que a gente vê que é a principal questão ali que o Barbieri a gente vê que né, vem tentando, já tentou o coelho, ah, no último jogo agora colocou o M Martins, daí adiantou o Prachete um pouco, já teve partidas que o Arthur foi para o meio né, para ficar na, na armação da equipe, pode ser uma, uma opção, mas ainda nenhuma se encaixou que falou, não, é essa é a solução. Porque o Arthur, o primeiro jogo que ele foi para o meio, até conseguiu desenvolver, e um, um, bem, mas depois já no segundo já, já teve dificuldades. O Pedrinho, quando entrou também, não conseguiu né, desenvolver o esperado. Então, assim, é, acho que a questão é achar essa, essa solução. Eu acho que esse período né, de, de, de treinos aí, acho que vai ser principalmente nessa questão que é a gente vê onde que, né, que Bragantino mais, depois que saiu o Eric Ramirez, é onde tem tido mais dificuldades, né, pra, pra achar o, o Carlos falou do Cristiano, tem o Gabriel Novais também, é um jogador que às vezes acaba sendo polivalente, né, Ele, às vezes joga na ponta, já às vezes também pode jogar um pouco mais centralizado, é, então, assim, é, eu acho que a questão nesse período é, é usar esse meio. E, assim, a conversa é a questão de, de, de tentar fazer o time voltar, né? Até aquela intensidade. Isso daí é, é... Eu acho que é mais o... Sei lá, o estado mesmo ali da equipe de... Pô, a gente tem que voltar a conversar mesmo para voltar a ser é aquilo que era. Né? Eu acho que são essas duas coisas que precisam ser feitas nessa semana para esse jogo aí com, com o Atlético, que vai ser difícil.
0: Então são oito jogos a sequência, né, dos últimos oito jogos, uma vitória. É, dá para dizer, Carlos, que é o um momento de maior instabilidade da, da equipe na, na temporada? Você acha que outros momentos o Braga teve
1: um desempenho assim? Ah, acho que sim, acho que até da, da era Barbieri, né? O Barbieri chegou no, em setembro do, do ano passado deu confiança para o time, mesmo na, na época que estava na, na zona de rebaixamento, na, na edição anterior do, do brasileiro, era um, um momento momento que o time estava ganhando confiança, né? Eu acho que de incerteza mesmo, assim, de, de instabilidade, acredito que, que esse seja o, o principal momento assim do, do Bragantino. Vejo, vejo como um momento mais instável do, do Braga na na era Barbieri, inclusive. E você, é um momento...
2: Então, é um momento estável, assim, numa reta decisiva, né? valendo a vaga para a Libertadores. Eu lembro que teve há um tempo, o Bragantino chegou a ficar algumas sequências de jogos sem vitórias, né? no, no brasileiro mesmo, a gente comentou, mas depois veio aquela sequência né? de Corinthians, é, Flamengo, Palmeiras, o Bragantino conseguiu ali se, se recuperar, né? É, o Bragantino tem essa característica, às vezes, jogos assim que decisão grandes, assim, né? Não que os outros sejam menores, mas jogos que são mais decisivos, assim, a equipe às vezes cresce, né? E agora é uma hora que, que precisa dessa retomada mesmo, né? De voltar, porque agora é uma decisão, né? São os dois últimos jogos aí. Ah, o, o objetivo da, da equipe, né? É conquistar uma, uma vaga na, na Libertadores e tem precisa se reencontrar para conquistar.
0: Ah, aproveitando, vocês que acompanham o dia a dia né, do, do clube, ainda que a pandemia tenha limitado bastante né, o trabalho de quem, quem acompanha o dia a dia, né, a gente depende muito de, do setor de comunicação, né, dos clubes e tal, então a menor previsão de retorno né, de Eric Ramírez e Lucas Evangelista, faltando dois jogos para o campeonato, também não sei nem se se o ritmo de jogo né, pesaria a ponto de testar os jogadores de novo, né? acho que esse deve ser o time que vai até o fim
1: ou não, pode ter surpresa aí de, de última hora a, a apuração que a gente tem aqui no, no GE é que, que os dois dific, dificilmente jogam nesse ano, que eles tenham condições de, de voltar ainda nesse ano né? não só pela pela questão da, da lesão mas também isso de, de ritmo também, né? acho que não, não faria muito sentido Colocar dois jogadores aí, ou um deles, para uma partida apenas. É, mesmo sabendo da importância deles. Mas a, a informação que a gente tem é de que os dois só devem voltar a jogar no ano que vem. E só para não deixar passar em branco também. É,
0: a gente até não falou ali na hora do jogo, mas o Fabrício Bruno ficou revoltado né, com a arbitragem e tal. O pênalti foi... Vocês acham o que é do pênalti? Eu ia dar uma opinião aqui, mas eu vou ouvir vocês primeiro. O que vocês acharam do lance do pênalti, né? Do Juventude? O Ricardo Buen acabou batendo para fora, né? Não teve esse impacto todo no resultado em si.
1: Mas é um lance no mínimo curioso. O que vocês acharam do lance? É, eu acho que independente da, da intensidade ali, daquela mão da, nas costas ali do, do Jadson, do, do adversário ou não, eu acho que o, o Jadson foi um pouco infantil ali, né? É, acho que não tinha necessidade, né? Lance dominado pelo Cleiton, bola do goleiro. Então, acho que pode até se dividir opiniões aí, se, se teve intensidade para derrubar ou não, mas acho que o, o Jadson vacilou nessa.
2: É, eu concordo também, eu acho que, que é como bem o Carlos falou, não, não tinha necessidade ali, não era. A bola já, o Cleiton já estava na jogada ali. Realmente, ele pode falar, ah, mas não foi com a intensidade, mas você meteu a mão nas costas do cara ali, dentro da área, né, sem necessidade, o cara vindo em velocidade pro, pro, pro ataque, né, então foi realmente, acho que, um vacilo dele ali.
0: É famoso não dar margem pro VAR, né, hoje em dia o jogador tem que ter muito isso na cabeça, né, antigamente era daquela da malandragem, empurrãozinho e tal, só para dar uma desequilibrada, hoje em dia não pode dar margem pro, pro VAR, né. Dando, você abre essa possibilidade. Então, a reclamação de Fabrício Bruno não procede, na visão de vocês. Então. Ele fala que é perseguido desde os tempos do Cruzeiro.
2: É. É, então, na, na entrevista, ele até, o repórter perguntou para ele, teve algum lance específico, que ele não, não, não falou nenhum lance específico, mas ele falou que o árbitro né, tem uma rixa muito grande contra o Bragantino, que né, falta respeito, que eles não são meninos, são profissionais. A gente não sabe como é que foi a conversa ali dentro de campo, o que ele estava falando. A, a impressão é que, sei lá, o árbitro, a forma de tratar eles ali durante o jogo, que, que incomodou bastante.
1: É, talvez seja na condução mesmo, né? De, de, a conversa entre os jogadores, o, o jeito que o, os critérios que, que ele vai adotando na, na partida, acho que talvez a bronca do, do Fabrício Bruno seja, seja mais nessa, nessa questão mesmo, aí, a condução do, do árbitro durante a partida. Fato, fato.
0: Bom, é isso então, senhores. Próximo jogo do Bragantino, domingo, 5 de dezembro, às 4 da tarde. Domingão, vai estar estádio lotado. Não sabemos se naquele clima de ressaca o torcedor do Bragantino espera que sim, né? Há um histórico recente de faixas carimbadas no futebol brasileiro. Quem sabe a faixa, o Bragantino não um carimba duas coisas de uma vez só, né? A faixa e a vaga para Libertadores,
1: é o que o torcedor espera. Destaque finais, temos 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 eu queria destacar aqui a volta do Bruno Tubarão o atacante Bruno Tubarão voltou a ser relacionado para essa partida contra o Juventude ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo em fevereiro desse ano numa partida contra o Sport depois de uma longa recuperação ele está de volta aí está à disposição do do Maurício Barbieri é mais uma opção aí claro para principalmente para a próxima temporada aí é um dos símbolos Bom, né,
0: da, da campanha aí, do, do acesso, né? Um jogador que a torcida gosta muito, né? Vai ter trabalho para pegar um lugarzinho nesse time aí, vai ter que voltar voando. A concorrência
1: aumentou, né? <risos> é.
2: Sadinho. O meu destaque final até. Eu também falar do, da questão do Bruno Tubarão, eu vou levar para o lado da questão contratual, né? Bruno Tubarão é um dos jogadores que tem contrato com o Bragantino até o fim deste ano, né? 31 de dezembro acho que pelo tempo que ele ficou parado, né, é capaz que a, que a diretoria estenda né, um pouco mais esse, esse contrato, né, até para ele recuperar mesmo o ritmo. Né? Vamos ver aí nos próximos é, dias né, se, como é que vai ser essa definição. Mas além do, do Bruno Tubarão, também tem o Elinho, né, que está emprestado, o Bragantino deve exercer o, o poder de compra e comprar ele. Né? O Eric Ramirez também deve ser contratado em definitivo, está com empréstimo até o fim deste ano tem o Edmar que, que é o lateral. Ele a gente não sabe como é que tá a situação. Recentemente o Thiago Escuro deu uma entrevista na Rádio 102, a Fêmea, né? E falou que em breve divulgaria, mas não falou se vai ficar ou se não vai ficar. Falou que em breve a situação dele deve ser resolvida. Tem também o, o Rafael Luiz, lateral, que tá emprestado também até 31. Jogou muito pouco, né? Foi não era nem primeira opção ali de, de reserva do Aderlan. Então, a gente também não sabe se ele continua. Tem o Cuejo, que também se encerra agora no, no fim do ano. O Bragantino já está em conversa com o Atlético Tucumã para tentar contratá-lo em definitivo. Né? Já vale destacar que o Bragantino já uma vez prorrogou o empréstimo, né? já, já, já chegou a, a terminar, o Bragantino prorrogou. Vamos ver se agora contrata em definitivo. E tem a, a situação do Realco que também, que tem contrato até dia, dia 31. Então, destaque aí é que Nesses próximos dias, podem ter definições a questão de quem fica, quem não vai renovar?
0: É, acho que vai, vai passar muito pelo que acontecer da Libertadores. né a, a Red Bull, como organização, não, não tem muito essa coisa de elencos grandes, né não é muito do, do perfil, é, mas acho que pensando aí no calendário brasileiro, Paulistão e tal, talvez para a gente não tenha jogadores um pouco a mais, né caso venha mesmo essa vaga na, na Libertadores, vamos aguardar. É isso, hein? Muito obrigado para todo mundo que, que acompanhou nosso podcast até aqui, nossa edição número 33, e a gente volta ao longo dos dias com a próxima edição falando das coisas do Bragantino. Valeu, até mais!